0: Sorry hoor, maar ik moet heel even wat checken. Hij stond aan. Ja, hij stond aan. Ja, ja, staat daar. Nee, ja we doen nou, nog even de we proef. om gaan te warm worden. Ja, ja dat zou je maar gebeuren zeg. Ja, jeetje. Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 34. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John van Schagen en Patrick van der Peil staat hier zoals altijd weer naast mij. Patrick, ben jij wel eens betrokken geweest bij een auto-ongeluk? Nee, nooit. Nee? Niet nee. met je auto, met de fiets?
1: Nee, ik leerde al heel vroeg... Uh... De lijkwagen rijden, rijden in ons centrum in het familiebedrijf. En die moest je helemaal achteruit inparkeren, echt op twee millimeter aan beide kanten. Um, en ik heb heel veel verschillende auto's al gereden. Ik heb eigenlijk nooit een aanrijding gehad. Oh, wauw. Nou, ik, ja, ja, ik zeker wel. Oh. Ja, ja, ik, ja, ik heb ik was, er wel een paar gehad. Het is goed voor het gemiddelde dan, als ik geen aanrijding Mijn had.
0: allereerste auto was een Citroën AX, 200 gulden destijds nog. En, uh, ja, Niet, ik had een eend. Oh ja, oké. Okay. En het uh, was voor mij een soort rood, echt een afgetrapte bak... En uh, ja, het was een beetje een druilige ochtend. Ik was net even iets te laat van huis weggegaan, dus ik geef behoorlijk goed gas. En uh, dat ging helemaal mis, dus ik botste finaal op een geparkeerde auto. En het was de eerste keer, maar het was ook niet de laatste keer, sowieso laten blijken. <lacht> um, ja, aflevering 34 dus. Uh, de reden waarom we het hierover hebben is niet zo vreemd, want onze gast is Dirk Roodhuizen van FixieGo. Een platform voor autoschadeherstel. Zeg ik het zo goed? Ja. Ja, hoe werkt jullie dienst?
2: Nou, er zijn eigenlijk uh, drie, nou ja, zeg maar, soort van pillars waar je naar kijkt. Aan de ene kant digitaliseren we de hele uh, driver journey als het om gaat om schade. Dus denken we halen alle telefoontjes, e-mails, fysieke inspecties, proberen we zoveel mogelijk eruit te halen. Uh, zowel aan de kant van jou als bereider als aan de kant van het herstelbedrijf. En dan het middenstuk is eigenlijk wat we proberen te doen is. De perfecte match tussen de schade en een herstelbedrijf zoeken. Dus waar kan je die op het beste uh, uh, qua tijd, snelheid, uh, kwaliteit laten maken. En het laatste stuk is eigenlijk een netwerk van herstelbedrijven... Uh, die we dan dus eigenlijk ja, vraag en aanbod op zo'n slim mogelijke... en digitale manier bij elkaar proberen te brengen.
1: Lekker is dat, want ik merk altijd dat als je dan schade hebt... dan denk je, nou ja, dat kunnen we allemaal oplossen, het kost geld. Maar het gedoe, ja. dan word je toch helemaal gek... Dan, je zit
0: al niet echt lekkere, in een lekkere flow dan, hè?
1: Nee, maar je, dan moet je zo'n schadeformuliertje. En dan gaat iemand bij de hand doen die het dan hebt ingevuld. Oh, dat is. Uh, ja, ja, ja.
0: En hoe zijn jullie destijds op het idee gekomen? Ben je zelf ook uh, betrokken geweest bij een aanrijding?
1: Nou ja, jij ja? gaf het zelf
2: wel aan. Ik had, ik had een uh, eigenlijk nog gênantere. Dus ik had toen de tijd nog de auto van mijn moeder. die ik uh, tegen de paardje <lacht> oh, had. Oh jee. Ik ben blij dat je dit <lacht> even op Dat ja. je dit even naar, naar boven bent. <lacht> uh, maar achteraf is dat toch wel een schade geweest waar ik nu best wel blij mee ben. Uh, want dat was eigenlijk het startpunt. Dus toen de tijd zelf moest gaan zoeken van, ja, waar moet ik heen? Wat kost zoiets? Nou, noem het allemaal op. Dan ga je naar Google en dan vind je eigenlijk een willekeurig overzicht van bedrijven, maar krijg je niet echt antwoorden op, op, op die vragen. Terwijl je wel, als je een hotel gaat boeken of een, een vliegticket of dergelijke, kan je dat natuurlijk allemaal digitaal vinden. En dat was eigenlijk het startpunt. En toen dachten we van, hey, dit moet, dit moet beter kunnen. En toen zijn we daar een beetje ingedoken. En toen kwamen we erachter dat het ook wel een hele grote markt was waar eigenlijk nog relatief weinig qua digitalisering en innovatie was gebeurd. Er is wel heel veel op hoe auto's worden hersteld... maar hoe er eigenlijk wordt omgegaan met het afhandelen van de schade niet, zo, niet, niet zozeer... Um, toen dachten we, nou, dat, dat moeten we beter gaan doen.
0: Ja, nou en daar zijn jullie wel redelijk in geslaagd. Kunnen we wel vaststellen, want jullie bestaan in ieder geval nog steeds. En steeds meer klanten ook, daar gaan we straks meer over horen. Uh, Patrick, jij hebt die app uiteraard zitten bekijken in aanloop ja, ja. naar uh, deze podcast. Wat, uh, wat is je opgevallen in dit businessmodel?
1: Ik vind het wel mooi, want hij repareert auto's zonder die auto's aan te raken. En dat is ja. echt uh, eigenlijk fenomenaal. Dus ik of, ja, dus wij in, in 2009 uh, ging naar Nijrode College met Alex Osterwalder... Uh, en uh, daar was uh, CK Prahalat. Dat was zeg maar een van de grote goeroes op het gebied van businessmodellen. En die zei toen al: Je moet de assets uit je businessmodel halen. Dus, dus het gedoe met personeel. Ja. Nou, dat me was toen
0: op. nog wel behoorlijk baanbrekend, hè? Ja, en ja, ja, ja. niemand begreep en, waarschijnlijk wat hij daarmee bedoelde. Ja,
1: en een platform met mensen datgene, dat geen idee is. Dat is wel fascinerend. En dan zie je eigenlijk dat um, uh, Fixico dan een uh, softwarebedrijf uh, is. En nou, wat jij net al terecht zegt. Eigenlijk al die partijen die het een beetje nagelaten hebben... om die digitaliseringsslag te maken, uh, dat toen zij dan. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het de verkoop is van een, een workflow... die eigenlijk altijd uh, niet goed georganiseerd is. Uh, van schade tot en met reparatie. Dus die waarde zit hem eigenlijk niet meer in de reparatie zelf. Hè. Dus dat gaat wat eigenlijk in dat oude pijplijn denken van je businessmodel zit. Maar de waarde zit hem in, in, in de experience. En het matchen uh, van vraag en aanbod. Ja, het ziet er beter uit. <laughs> nee,
0: nee, en je zegt inderdaad al terecht. Uh, dat ging in die sector ging dat jarenlang hetzelfde. Niemand had eigenlijk bedacht dat dat een stuk makkelijker kon. En dan komt er een buitenstaande, wat je dan heel vaak ziet. En die bedenkt iets waarop die workflow dus wel kan worden gedigitaliseerd.
1: Maar het is ook wel moeilijk. Want kijk, als je een uh, schadebedrijf bent. Dat je hebt het knijten druk met je eigen klanten. Um, en en uh, nou, je bent blij dat je aan het eind van het jaar wat geld onder uh, de streep overhoudt. Dan uh, is het en moeilijk om over digitalisering na te denken... als je de hele dag uh, in het onderhoud uh, of in de, uh, in de schade zit. Um, en aan de andere kant heb je dan het kapitaal... en de kennis om dat te doen. Dus het is eigenlijk ook weer niet zo gek... dat iemand van buiten komt in plaats van uit nee. de industrie zelf.
0: Hey, en de, uh, ik als gebruiker krijg drie offertes...
1: Ja, zijn
2: echt, we hebben eigenlijk twee kanten waar, okay. we, waar we ons op richten. Dus we hebben de, de, de consumentenkant. Nou, dat is eigenlijk waar we, zo zijn we begonnen. Um, en dat is inderdaad, dan kan jij dus als, als, als autobezitter dus zelf gaan kijken waar het naartoe gaat. En we hebben eigenlijk, dat is nu onze grootste groeimarkt, de B2B-kant. Uh, en in ons geval is dat uh, autoverrybedrijven, leasemaatschappijen, verzekeraars. En daar zie je dus eigenlijk dat ze ons platform in white label gebruiken. En daar gebeurt dus eigenlijk de matchmaking zonder dat jij dat eigenlijk ziet. Uh, en dan wordt het ook natuurlijk een veel meer data gedreven spel.
0: En wat is dan de drijfveer van dit soort partijen om met jullie app in zee te gaan? Nou,
2: één, de, de digitalisering. Kijk, wij, wij zijn een technologiebedrijf die zich hier volledig op richt. Dus wij, wij denken dat wij een, een klantenjourney neer kunnen leggen die heel goed is. Um, en daarnaast is het natuurlijk de, de matchmaking. En dat is iets wat ja, uh, een bedrijf op zich is. En hoe meer je dat doet over hoe meer klanten, hoe meer data je verzamelt, hoe beter je daar eigenlijk in wordt.
0: Nou, dus je bent in feite begonnen als een platform voor consumenten. Hè, ja. Voor mensen zoals Patrick en ik. En eigenlijk heb je gaandeweg een pivot gemaakt in je klantsegment... richting dus die grotere partijen, hè, de zakelijke markt. En daar zie je nu voornamelijk ook die groei.
2: Ja, nou, kijk, we, we doen nog steeds de consumentenkant. Dus het is niet een volledige pivot. Maar je bent toch, om die zakelijke markt te kunnen gaan bedienen... Eh, moet je natuurlijk ook heel veel veranderingen doorbrengen. In je bedrijf, maar ook aan je platform. Eh, en daardoor zie je dat wel de, de meeste... Eh, investeringen nu worden gedaan in die zakelijke markt. Uh, wat voor ons een hele mooie springplank is om heel snel te kunnen
1: groeien.
0: Ja, um, die klanten doen dat wat jij zegt, hè? voornamelijk via white labels. Snap je dat, Patrick?
1: Ja, kijk, um, als je het concept beetpakt en je en, en zou vanaf begin uh, de businessmodellen moeten optekenen, dan zie je ook inderdaad van, hé, hey, we hebben een uh, ...model naar de consument. Nou, wat, is dat, uh, wat zijn de voor- en nadelen? Nou, je zit dicht bij de consument... ...je kan alles vragen en heel veel leren. Nadeel is, vind maar eens overal al die consumenten. Dus er, daar gaat veel marketinggeld in zitten. Nou, dan maak je een business-to-business businessmodel. Nou, dan zet je daar de voor- en nadelen uh, tegenaf... Um, maar uiteindelijk zie je ook wat bij softwarebedrijven steeds de vraag voorbij komt. Hey, wat zou dat nou betekenen als we het white label aanbieden? Alleen die is op papier altijd makkelijk te maken. Hè? Dus uh, je zegt van nee, hey, dat zit of zo, uh, zo neer. Maar ja, je moet dan wel een apart kanaal hebben. Of een salespersoon die dat ook kan verkopen. Ja, en je moet natuurlijk ook wel een, een serviceapparaat neerzetten voor white label. Uh, dat het ook aan de praat gehouden kan worden. Dus je moet wel in je business en in je hoofd dat wel even goed gaan regelen. En wat bedoel je met een serviceapparaat? dat er mensen
0: zijn die vragen beantwoorden van mensen van liefstmaatschappijen.
1: Ja, dus ook, maar dat kan ook in het business-to-business business stuk zitten. Maar ik kan me voorstellen dat als je white label aan het ontwikkelen bent... of je hebt het neergezet, dat die bedrijven ook vragen hebben over... Van, hé, wij zien hier toekomstige ontwikkelingen... dus kunnen we dingen op de ontwikkelagenda zetten. Dus je zult een apart team moeten hebben die wel kijkt... Hé, wat gaan we ontwikkelen versus wat je al hebt staan in je niet-white label versie... Dus ik ben wel benieuwd hoe jij dat organiseert. Nee, ja, dat is, je, Precies zoals je zegt: je moet je hele bedrijf totaal anders, anders inrichten. Dus je krijgt
2: veel meer te maken natuurlijk ook met huidige processen, waar je natuurlijk aan moet gaan koppelen, kijken hoe je het neerzet. Um, je moet account management gaan doen, je gaat uh, veel meer data gedreven. Kijk, bij, bij één klant is heel wat anders dan een klant met 100.000 klanten. Um, en dat betekent dus ook dat hoe je je marketing moet je anders aangeven. Je moet ander soort mensen moet je aan gaan nemen. Ook voor je commerciële activiteiten. Uh, dus je, je moet heel veel uh, gaan veranderen. Je uh, zegt
0: het nu van ja, logisch. Maar was je je daar ook van bewust toen je aan, nee, nog aan het begin stond niet. van die pivot? Nee, nee, nee het was nou strategische of een strategische
2: ja, keuze. Het was wel een strategische keuze. Want precies zoals je zegt, kijk, met de consumentenkant... Um, wij konden heel lang heel hard groeien. Voornamelijk via search. En dan kom je op een moment dat je echt naar de mass media toe moet. Dat hebben we ook gedaan. Dat ging, ging ook heel goed. Maar je zag wel om dat vol te houden. Dan moet je dus echt zeker bij een, bij een product als schade. Ik bedoel, je gaf het terecht aan... Als je geen schade hebt, vind je ons niet heel interessant. Het is nee. niet een app uh, waarvan dus je, je zegt:
0: die ga ik eens even gezellig op mijn telefoon zetten.
2: Dus je moet, je moet er zijn op het moment dat iemand schade heeft. Nou, dat kan natuurlijk met, met search heel makkelijk. Um, of je moet altijd top of mind zijn. Dan ga je richting de carglass-achtige uh, Wat betekent miljoenen en miljoenen van marketing. Hebben we gedaan, werkte goed. Maar we kregen al eigenlijk vraag vanuit die zakelijke markt. die onze consumentenpropositie uit zichzelf al ging gebruiken. Maar daar zaten natuurlijk wel tekortkomingen in. Eh, omdat die op een hele andere manier werken. Dus de vraag kwam al en toen zagen we van... Nou, wacht even, dit, dit creëert hele interessante kansen. Want je hebt een klant en dan krijg je natuurlijk... constante retentie vanuit die klant. Eh, maar we hebben ook een heleboel internationale klanten... waardoor je dus eigenlijk met hun eigenlijk ook kan schalen naar andere landen. Eh, en vooral dat stuk was heel interessant. Dus we hebben nu consumentenstaat groeit. Maar we hebben er nu voor gekozen om niet die mass-media kant op te gaan... Maar ik sluit niet uit dat we dat ooit nog gaan doen. Want ook dat is een hele interessante en grote marktfonds.
0: Ja. En Patrick, jij, um, jij praat altijd over het spel dat bedrijven spelen. Hè? En, en als je nou een consument bedient of, of een bedrijf. Is dat, nou, is dat nou echt wezenlijk anders?
1: Uh, ja. Um, kijk, je, je ziet dat um, uh, wat je net aangaf. Het is een ander spel in de uh, communicatie. Dus je vindt die mensen op andere momenten. En um, ja, het is heel moeilijk om... Uh, een hele grote doelgroep te gaan bereiken die overal nergens uh, zit. Uh, terwijl als je uiteindelijk uh, beet kunt pakken via business to business... Uh, dan is dat wel een andere uh, groeistrategie. Maar wat je ook terecht zegt... Uh, je kunt die wel ook achter in de tijd gaan zetten. Dus je kunt zeggen, hé, hey, we hebben nu een, uh, een goede customer base... met uh, het consumentenmodel gehaald. Hey, dan pakken we nu door het B2B, want we hebben bewezen dat het werkt. En dan trek je B2B een eind door en zeg je... Hey, maar wachten we nu wel genoeg volume, zodat we weer naar... Die uh, consumentenkant uh, kunnen.
2: Ja, en de gedachte daarvoor voor ons ook. Kijk, wij zien eigenlijk die hele uh, autoherstelmarkt, die uh, echt heel groot is. Die heeft als een van de laatste automotormarkt nog niet die digitale sprong gemaakt. Dus je ziet bij autoverkoop is dat natuurlijk al zijn er Tig partijen die daar al zijn. Maar deze heeft eigenlijk relatief nog niet die digitalisatieslag gemaakt. En wij geloven erin dat daar één, twee, misschien drie grote platformen gaan zijn... die dat spel gaan spelen, om in jouw woorden te, te, te praten. Dus wat je moet doen, is heel snel footprint pakken... Eh, omdat je aan de andere kant, aan het herstelkant... die gaan niet met vier of vijf platformen werken. Nee. Dus hoe sneller jij nu kan groeien, Europees gezien... en echt daar um, uh, ja, je, je voet tussen de deur te kunnen hebben hoe meer dingen ja. je daarnaast kan gaan En dat kan consumenten zijn, maar dat zijn natuurlijk ook andere services. Noem het allemaal op. Dus het is dus voor ons op dit moment heel belangrijk om heel hard te kunnen groeien... Eh, om die positie te behouden.
1: Ja. Wat ik interessant vind, is als je kijkt naar die herstelbedrijven... dan is het eigenlijk een, een digitale transformatie. En we hadden hier ook um, Maarten van Rikstel in de tweede of eerste podcast... en die had het over de zorg, waar die ook naar zo'n platform gaat... Als een schadeherstelbedrijf zich aansluit, um, is dat dan een, een shock uh, voor hen? En moet je daar een team opzetten die ze gaat onboorden? Of, of is het gewoon een simpele klik en je bent aan boord en je bent in business? Nou ja, dat, over tijd is dat,
2: is dat veranderd. Toen, toen wij net begonnen, was het letterlijk... Toen waren we, we begonnen hier in, Amst, in, in Amsterdam. Eh, hadden een platform gebouwd en dacht... nou, we gaan nu herstelbedrijven aansluiten. En die zeiden simpelweg gewoon allemaal... Nee, het is niet mogelijk om door middel van foto een offerte te maken. Dus dat was gewoon de eerste hurdle die wij over moesten komen. Was eindeloos in het klein, dus regionaal, gaan bewijzen dat dat überhaupt kon. Nou, en dat ging, gaat dus natuurlijk steeds verder. Dus je ziet dat zij ook wel die, die, uh, die adoptie is wel veel meer al geworden. Maar ga je weer in een nieuw land, bijvoorbeeld Duitsland... moet je daar wel weer even wat, wat stappen in, uh, in maken. Maar het is wel ook dat wij natuurlijk... Uh, doordat je een technologiebedrijf bent die anders denkt... ook een platform creëert wat zo makkelijk te gebruiken zou moeten zijn voor hun, ja. dat dat wel relatief is niet dat zij eindeloze trainingen moeten hebben, maar het is wel af en toe natuurlijk weet je, het kan je met, met video's, met handleidingen dingen, kan je dat doen.
1: Maar wat is dan bijvoorbeeld voor de propositie uh, jullie pitch? Hè? Dus zeg je dan van, zoveel tijd wordt er uh, bespaard, zoveel meer klanten, of wat is de belofte die nee, je dan geven? Kijk,
2: eigenlijk de dingen die, die je nu opnoemt. Kijk, normaal komt er iemand binnen, moeten ze een kopje koffie mee drinken, zijn ze zo 30 minuten verder? Uh, maar wat misschien nog wel interessanter is... kijk, je ziet dat het dat hele landschap van de automotor verandert. Dus auto's worden steeds meer complex. Je krijgt de, de Tesla's van deze wereld. Dus waar herstelbedrijven vroeger uh, gewend waren om generalisten te zijn... en elke auto te kunnen repareren, kan dat niet meer. Dus ze moeten gaan specialiseren ja. en gaan investeren in bepaalde technieken... Nou, noem het allemaal maar op... En via ons platform kunnen ze juist ook de, herstel, de, 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 de herstellingen naar zich toe trekken... die goed bij hen passen, waardoor ze ook beter marge maken. En dat is natuurlijk het grote voordeel. Dat als jij hebt geïnvesteerd in iets... dat jij dus natuurlijk ook de schades in dit geval naar je toe kan trekken die daarbij passen. Dus ik denk dat dat uiteindelijk de, 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 de meest toegevoegde waarde is.
0: Nou, over die autoherstelschadebedrijven, daar gaan we zometeen nog wat dieper op in. Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John Schaag. En ik ben Patrick van der Pijl. Onze gast is Dirk Roodhuizen van Fixigo. Straks praten we verder over de snelle opmars van zijn platform. Maar eerst... Wat komt er nu weer uit de oude doos? Zoals elke week gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment... een speciale ondernemer of leuke anekdoten uit vroegere tijden. Patrick, aan jou de eer weer.
1: Ja, ik uh, heb Searles Automotive opgedoken. Alright. En als we even naar 1914 gaan... dan uh, was het Ford Motor Company die de achtuurige werkdag introduceerde. En waar een arbeider aan de lopende band van Ford minimaal vijf dollar per dag uh, een overhield. En waar Babe Ruth uh, zijn debuut maakte bij de Boston Red Sox. Nou ja, En helaas was de Eerste Wereldoorlog aan de gang in Europa. Maar op 14 augustus 1914 startte Michael Searle Um, automotive op 7541 New York Road in uh, Parma in Ohio. En zoals veel transportbedrijven in die tijd begonnen zij als een smederij die uh, paarden bespanden en landmachines repareerden. En het duurde niet lang of er kwamen paardeloze koetsen natuurlijk op de weg. En hij was nieuwsgierig, Michael kocht er een. En net als zijn andere smeden zag hij dat er uh, een verandering kwam. En hij wist dat de auto's de volgende golf van persoonlijk vervoer zouden moeten zijn. En hij kon zien dat het hele baan van uh, Smitsen zou verdwijnen. Ja. Dus hij moest gaan toeleggen op het repareren van auto's, heeft hij gedaan. En uh, nu inmiddels heb je uh, Deel, uh, die is de derde generatie... en wat zij doen is dat ze in het bedrijf werken... Uh, maar dat ze de vierde generatie Searls uh, bezitten. En Searles Automotive is momenteel een volledig mechanische... en um, uh, aanrijdingsreparatiewerkplaats... samen met een 24 uur sleepdienst. En is het op twee na oudste uh, sleepbedrijf in de Verenigde Staten.
0: Hij was er al snel bij. Ja, ja, mijn moment dan uh, gaat uiteraard ook over die autobranche. Ik ben eens even gedoken in de historie van de autoverzekering. Nou, je gaf het zelf al aan. Eind 19e eeuw kwam die koets zonder paarden. Alleen ja, dat zorgde natuurlijk voor veel meer ongelukken dan eerdere transportmiddelen. Uh, rijbewijs, uh, leeftijd, vroeg niemand naar, was allemaal niet nodig. Verkeersregels bestonden eigenlijk nog nauwelijks. En het was het. Uh, het Amerikaanse verzekeringsbedrijf, de Travelers Insurance Company, die bedacht dat we daar wel een autoverzekering voor zouden kunnen afsluiten. Nou, dat gebeurde in het jaar 1897. En het ging om de auto van een meneer Gilbert J. Loomis. En hij verzekerde zijn wagen via een onafhankelijke agent voor een bedrag van 1000 dollar. Mocht hij met zijn auto verwondingen of schade aan anderen veroorzaken. Nou, daarmee was, hij dus de eerste, was dat dus de eerste aansprakelijkheidsverzekering voor een auto. 1930 was Engeland het eerste land in de wereld... dat een autoverzekering verplicht stelde... en Nederland volgde pas in 1963... Was Rutte één of niet? <laughs> ja, zoiets. Ja, ik geloof het. Goed, um, Dirk Roodhuizen is, dus, De man achter Fixico. Um, ja, je raakt betrokken bij een aanrijding. Wil die schade zo snel mogelijk hersteld hebben. En op zijn platform vergelijk je snel de offertes van schadeherstelbedrijven. Dat geldt althans voor ons. Hij werkt inmiddels ook. Of hij doet inmiddels ook veel voor leasemaatschappijen en verzekeraars. Daar hadden we het zojuist uitgebreid over. Um, het ging ook over die autoschadeherstelbedrijven. Wat ik me ook wel kan voorstellen is. als jij natuurlijk tien keer een offerte uitbrengt. en tien keer. Uh, ja, vang je mis. Ja, dat, dat er dan bedrijven zijn die denken van. nou, de elfde keer, ik geloof het wel.
2: Ja, tien keer een offerte kan al niet, want wij stoppen na drie. dus dat, dat, dat helpt. Een, een van de redenen daarvoor is natuurlijk. om dit, dit ook, ook te voorkomen. Um,
0: maar, maar ik bedoel voornamelijk. als jij een offerte uitbrengt. Uh, en de. Laten we zeggen, de, de klant uh, in dit geval kiest voor een ander. En dan weer, komt er weer een volgend iemand en die vraagt ook een offerte aan. En dan zo heb je dus tien mensen met tien verschillende aanleidingen. En tien keer kiest die niet voor jou.
2: Ja, nee, dat kan. Maar kijk, we proberen natuurlijk dat ook zoveel mogelijk te sturen. Door middel van data het voor hun inzichtelijk te maken. Van waar moet je nou je op gaan richten? En wat moet je eigenlijk. waar moet jij je op differentiëren om meer binnen te halen? Want het is niet ook alleen op prijs. Hè? Dus dat is even heel. Belangrijk om dat te vernoemen. Een van de dingen, bijvoorbeeld uh, autoverrybedrijven of uh, uh, shared auto's... daar is snelheid 9 10 keer nog belangrijker dan prijs. Dus die pakken liever eentje die 100 euro duurder is... maar in drie dagen eerder hersteld is. En wij sturen natuurlijk ook aan de kant van de herstelbedrijven... om dat soort dingen inzichtelijk te maken. Van hoe kan jij nou gaan spelen en je, jezelf differentiëren van anderen... Op het punt wat jij wil.
0: Omdat er mensen zijn die best 20%, per 20 meer willen betalen. als een auto dan maar wel morgen weer klaar staat.
2: Bijvoorbeeld. Ja. Of dat een bepaald een soort vervangauto. of dat een bepaald soort garantie. En zo kunnen het eindeloos doorgaan. Um, ja, het, 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 gelijk, we begonnen daarmee met, met de hotels of de, of, of de vliegtickets. Ja, de een die wil uh, goedkoop zitten, de andere die wil met zeezicht en een uh, ontbijt erbij. Ja, het hangt ervan Wij brengen eigenlijk alleen. Het inzichtelijk wat het aanbod is. Zowel aan de consumentenkant als aan de zakelijke kant. Um, en proberen dat bij elkaar te brengen. En helpen natuurlijk ook de herstelbedrijven. Hoe zij zich in dit
0: speelveld uh, kunnen onderscheiden. Ja, hoeveel zijn er inmiddels aangesloten? 2500 in uh, acht landen. En hoe actief zijn die? Want ik kan me voorstellen dat niet elk bedrijf uh, iedere keer reageert.
2: Nee, dat, uh, je ziet dat het ook natuurlijk over tijd gaat. Er zijn ook uh, herstelbedrijven die soms uh, heel actief zijn dan een paar maanden... Even weg en dan, dan weer, weer terug. Ik denk dat je gemiddeld tussen de 30 en de 70... heel erg actief en even wat minder actief. En dat verandert dan weer. Dus eigenlijk wat zie je bij alle marktplaatsen.
0: Ja, en uh, ik heb van Patrick geleerd... zo'n bedrijf moet er dan niet een probleem bij krijgen. Want hoe lang zijn zij bezig met het opstellen van een offerte... op basis van de informatie die zij via Fixico krijgen?
2: hangt van de schade af, maar wij wat wij ook doen, kijk, als een schade binnenkomt, dan verrijken wij dat met allerlei data om het voor hun dus ook veel makkelijker te maken. En dus wat voor onderdelen zouden er eventueel bij moeten zitten? Niet data. Van, dat, is,
0: dat is wel vet, hè? Uh, ja, ja.
2: Data uit het RDW. wat voor auto is, welk model. Dus we, we taggen al de schade, dus het laten zien waar, op welke, op de foto's te zitten. Daar ga je natuurlijk steeds verder. En er zijn ook allerlei technieken die dat natuurlijk ook automatisch al doen.
1: En wat, is nou dat je, wat zijn nou de aha momenten geweest. Wat je van tevoren wel over data nadacht. Maar wat je zegt. ja, Dat, dat is echt opmerkelijk dat we dat hebben weten op te halen. Uit die uh,
2: gegevens. Goeie. Uh, nou, ik denk dat het dat helemaal terug gaat naar het begin. Dat, je, dat, je, dat er zulke grote verschillen tussen die herstelbedrijven kunnen zitten. Per schade en ook op welk moment, ja, dat wisten wij van tevoren eigenlijk ook niet. Uh, ja, ja, ja. Dus,
0: en Is dat wel je... nodig geweest om, laten we zeggen, die versnelling te krijgen? Want als de verschillen natuurlijk heel klein zijn... ja, dan hoef je ook niet te vergelijken. Nee, dan voegen wij geen waarde toe.
2: Nee. Dus dat, uh, ja. Ja,
0: ja. Maar die verschillen die kunnen zomaar uiteenlopen tot een procent of dertig.
2: Zeker. Ja? Ja. Maar, maar dat is ook weer op snelheid, maar dat is ook op, op certificaten. Er zitten gewoon enorme verschillen in. En het grappige is, een herstelbedrijf kan nu dus wij spreken, deze week heel goed scoren op een bepaald type auto of niet. En volgende week weer anders. Dus het is een constant, um, ja, veranderend um, ja,
1: speelveld. Ja.
0: ja, Patrick, jij in aanloop naar deze podcast, uh, dan spreken we elkaar natuurlijk altijd even. En jij wilde het ook nog even hebben over de coronacrisis.
1: Ja, want ik zag op een gegeven moment een uh, kantelpunt. Hè, dat, uh, je hebt dan die veiligere auto's, die veiliger rijden. Um, en ineens bleef iedereen thuis uh, met corona. En dan denk je, als er dan minder bewegingen zijn en, uh, qua verkeer, en dat auto's steeds meer zelf gaan rijden. Dan uh, kan ik me ook voorstellen dat die uh, schademarkten uh, afneemt. Um, ik zag wel een rapport van twee jaar geleden van Rabobank. die dat ook uh, bevestigde. Hoe heeft dat impact op, uh, op, op jouw businessmodel. en op het schadeherstel? Corona of. De, uh, nou, ik, eigenlijk misschien de ontwikkeling daarvoor. Uh, en, en nu in corona. Hoe, hoe zien jullie dat? Ja, Corona uh, was, was natuurlijk. Uh, ja, maar,
2: dat, niet, dat is. Dat is uh, en hangt er dan ook weer af van welke segmenten. dus bijvoorbeeld autoverhuur. zit. Zijn we best groot in. Ja, dat is natuurlijk, dat was uh, echt drama. Ja. Um, ja, en die ontwikkeling van auto, dat, dat moet zich blijken, maar ik, ik vergeet ook niet hoe lang het duurt ook voor dat soort uh, nieuwe auto's en hoe lang het duurt voordat een wagenpark verandert. Ja. En ook daarin zien wij juist ook weer heel veel kansen. Um, want uiteindelijk, auto's moeten nog, nog steeds hersteld worden. en um, Misschien de type verandert, maar juist dan de digitalisering. Um, kan daar een enorm belangrijke rol in spelen.
1: Ja. ja, ik zie ook wel dat als je het hebt over uh, serviceconcepten... Uh, want ik was wel gevast, ik kende jouw concept niet... Um, maar als je daar dan in gaat graven, dat maakt het leuk van dit programma... Uh, dat je dan ook weer op onderzoek uitgaat. Maar dan zie je ook dat er echt nog zoveel te doen is in die experience. Um, ik had zo'n uh, nieuwe elektrische auto uh, bij BMW uh, gehaald. Nou, je wordt gewoon niet geïnformeerd... Hm. Je doet echt een grote uitgave. Maar uh, je moet constant vragen. Komt hij nog? Uh, of hoe zit dat? Dus dan zie je ook dat daar... Ja, er is nog echt wel... Wat
0: uh, is wonderlijk voor zo'n grote partijen? Ja, vind Dat ik die dat blijkbaar wonder. nog niet goed hebben ontwikkeld.
2: Nee, maar dat is doordat ze zo groot zijn... zijn ze natuurlijk ook niet zo snel met ontwikkelen. Ja. Dat zie je natuurlijk door de Tesla's... of die vanuit technologie zijn gebouwd... in plaats vanuit... Uh, Fysieke lekker... dan... De... Ja. 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 En dat is natuurlijk ook heel interessant om te zien. Kijk, je... Door die, de elektrische auto's verandert dat hele speelveld ook. Hè? Dus onderhoud wordt totaal anders. Ja. Er zijn veel minder draaiende delen. En nou, daar kan je natuurlijk ook gaan kijken van... wat gaat dat doen met dealers, met herstelbedrijven. Je gaat veel meer naar in plaats van um, echte ouderwetse herstellers... ga je bijna naar ingenieurs met batterijen noem het allemaal op. En daar komen natuurlijk heel veel veranderingen in. En natuurlijk ook heel veel kansen.
0: Ja. Ja. Patrick, um, zie jij nog mogelijkheden om dit businessmodel uit te breiden met andere diensten en producten? Want uh, Dirk die liet daar zojuist al even iets over doorschemeren. Dat ze daar wel over nadenken. Welke mogelijkheden zie jij?
1: Nou, uh, um, als je weer teruggaat naar zo'n ontwerp. Hè, dus, uh, wat we zien voor elk bedrijf heb je een aantal smaken qua businessmodel. Uh, die werk je dan uit, maar het komt ook wel heel erg op jezelf als ondernemer en bedrijf. Op aan van wie wil je dan zijn. Uh, weet je als jij zegt ik wil niet in de zakelijke markt. Nou dan ga je niet in de zakelijke markt. Maar je ziet dan uh, voor zo'n model heb je de internationale expansie. Nou we hadden B2B, we hebben B2C. Alleen ik kan me voorstellen dat als je één keer opkruipt bij die autoschadebedrijven Dat je denkt hey wacht even. Hier zijn nog meer grote problemen op te lossen. Dus, dus daar zou je naar kunnen gaan. En we moeten zo meteen even van vragen of, of hij daar iets ziet. Maar het andere stukje zie ik ook wel. Dat als je zegt ja we kunnen echt goede digitale experiences neerzetten, um, dan zie ik ook in die automotive waar we het net over hadden het aanschaf van een nieuwe auto. Ja, dat, daar zit ook uh, uh, iets. Nou, ja, ik zie nee, hem. <laughs> ik
2: uh, denk dat dat is hetgene waar natuurlijk wij ook heel enthousiast worden van bij bij Fixico. Uh, je kan heel veel kanten op. Dus je kan in eerste instantie kan je natuurlijk kijken wat wij nu doen. En daar hadden we het net al even over de verandering van de auto's. Uh, denk aan alle uh, nieuwe automerken die hier naartoe komen... die nog helemaal niks hebben... daar een heel servicing netwerk voor opzetten... en daardoor dus niet alleen schade doen... maar natuurlijk een, een heel stuk. Nou, dan kan je natuurlijk daar best wel aan uitbreiden... maar ook terecht wat je zegt aan de kant van het herstelbedrijf... Um, daar zijn wij nu ook al bezig... om daar nog een hele marktplaats ook omheen te denken. Denk aan onderdelen, denk aan verf... denk aan uh, procurement van, uh, van uh, uh, software... Uh, dus CRM, noem het allemaal op. Dus je kan... Eigenlijk kan je, als jij een ecosysteem bouwt... kan je daar ja, bijna unlimited upsides aan omheen zetten. Uh, en dat maakt denk ik ook uh, het zo interessant... om een bedrijf als dit op grote schaal te bouwen. Ja.
0: ja. Uh, je zegt tegelijkertijd de mogelijkheden zijn eindeloos... maar je wilt je ook niet verliezen. Hè? Die, die core business die moet wel blijven doordraaien. Dus het risico bestaat ook ergens dat je misschien iets gaat doen... waardoor de focus een beetje afdwaalt.
2: Maar ik denk dat dat het moeilijkste van ondernemen is. Ja, ja. Te focus op de, op de juiste dingen houden en op het juiste moment. Um, want ja, naar mijn idee, goede ondernemers zien constant overal kansen. Ja. Um, en ja, dat is, dat is de keuzes daarin maken. Ja. En dat zie je
0: Ja, zie je overigens ook nog andere problemen waar Patrick het over heeft, die je voor die autoherstelschadebedrijven zou kunnen oplossen.
2: Nou, kijk. Problemen, laten we zeggen, je ziet natuurlijk eigenlijk alles wat zij doen op een dagelijke basis. Daar zoveel mogelijk digitalisering en, 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 en makkelijker voor maken aan de kant van de herstelbedrijven. Ja, daar zijn heel veel kansen nog. Um, en, en dat met elkaar uh, verbinden en automatiseren, ja, daar is ik denk dat we daar nog een paar podcasts over
0: ja. zouden kunnen voeren. Die reis die, die zijn jullie aan het maken. Inmiddels in zeven landen actief geloof ik. Acht. Acht landen. Uh, inmiddels ook alweer eentje bij. Bijna 20 miljoen aan groeikapitaal opgehaald. Dus uh, wat dat betreft zit het voor de komende jaren was nooit. Is het een winner takes all markt? Zoals jij inderdaad stelde van er blijven een paar platformen in Europa over.
2: Nou niet Volledig, maar wel, wel bijna. Kijk, ik, ik denk dat vooral die schaal ook... je hebt heel veel internationale bedrijven... de fairview-bedrijven, de, de, de lease-maatschappijen... de nieuwe OEM's die er komen, de CERT... Um, en dat op grote schaal over meerdere landen... één platform uh, waar je inzichten krijgt... in alles wat je doet uh, per land, dat is er nog niet. En ik geloof dat daar dat enorm veel waarde gaat, uh, gaat toevoegen. Dus hoe groter je wordt en hoe groter de footprint... dan zeker voor die internationale partijen... wat negen van de tien keer de top vijf van elk land is, uh, ja dat, uh, dat biedt uh, kansen. En ik denk dat daar niet uh, tientallen uh, 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 partijen zullen zijn. Ik denk dat er één, twee, misschien drie.
0: Ja, nou nu is het geloof ik een jaar of zeven geleden was jij hier te gast. En toen deed je de pitch, toen mocht je één minuut pitchen. Nu zijn ja. we al een half uur aan het kletsen geweest. Ik denk dat als we over zes jaar dat jij hier terugkomt, dat je een hele dag gaat vullen. Ik
1: hoop het. Ik, hoop. Ik, met, met, ik zou het heel leuk vinden. Ja, oh. Heel goed. <grijg> Toch nog even vragen. Om uh, misschien mee af te sluiten. Is uh, in onze podcast. Uh, hoor je ook de verhalen van de venture capitalist. Uh, die wel of niet investeren. Wat was voor jou uiteindelijk. Uh, doorslaggevend voor jezelf. Uh, dat je weet van. hé, hey, ik ga met deze. ik heb een investeerder nodig. en ik ga met deze aan de slag? Want je hoort altijd. van. er is geld genoeg in de markt. maar ja, als je het op een gegeven moment gaat zoeken. Ja, <grijg> ja, nee, ja de, er, is veel, er is veel geld in de markt. Dat sowieso. Okay, en wij hebben natuurlijk.
2: Eigenlijk vanaf het moment 1 zijn we meteen begonnen met, of relatief vroeg met investeerders erbij, omdat we, en nu komen we terug winnaars, tekenrol. We moeten snelheid, we moeten groei uh, uh, pakken. Ja. En ja, wij waren Mark en ik, die het hebben opgericht, kwamen beide vanuit de schoolbank. Dus we hadden niet heel veel kapitaal om dat zelf te doen. Ja, en dan is het denk ik het voornaamste waar je natuurlijk gewoon moet kijken: van wat kan een investeerder doen naast geld? Uh, kennis, netwerk. Uh, en natuurlijk ook een persoonlijke klik, want het is bijna als een soort van huwelijk. Je gaat ook, uh, misschien nog wel meer dan, dan successen, uh, heel veel tegenslagen krijgen. En dan heb je wel mensen nodig die in je geloven en je ook helpen uh, de, de, de lange visie te blijven zien. Omdat ze het allemaal een aantal keren hebben meegemaakt.
1: Ja, ja, ja. En, en als je kijkt naar um, het verdienmodel wat je toen had ontworpen, dat je net begonnen was... Hoe heeft dat zich geëvalueerd? Of is dat redelijk hetzelfde gebleven? In de, nee, de, core
2: is, de core wat betreft verdienmodel is wel redelijk hetzelfde gebleven. Dus wij pakken eigenlijk een, 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 een fee over de transactie. En daar zitten natuurlijk wel nog andere verdienmodellen ook bij. Maar de core is dat wat wij doen. Dus performance based en op basis van, de, van waardetoevoering. Ja. Uh, en dat, dat is iets wat wij uh, ja, een heel mooi verdienmodel vinden.
0: Dirk, dankjewel voor je komst naar de studio. Uh, en uiteraard jullie weer dank voor het luisteren. Ik heb veel geleerd Patrick.
1: Ja, ik vond het, maar wat ik ook opvallend vind is uh, dat Dirk er heel strak en heel duidelijk over spreekt. Dan merk je ook uh, dat hij een duidelijke visie en een duidelijk beeld heeft... hoe die markt gaat uh, veroveren. Nou, dit was uh, weer een nieuwe
0: aflevering dus van BNR's baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast en je krijgt een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Wij zijn er volgende week vrijdag weer. Dankjewel voor het luisteren. Dag.